0: a todos, bienvenidos a una nueva hora de baloncesto en Onda Bética. Comenzamos recordando que podréis poneros en contacto con nosotros vía Twitter, en el Twitter programa arroba sobre guión bajo cocina. Saludamos ya a mi compañero, habitual ya por aquí, muy buenas
1: Luis. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a la hora del baloncesto en la radio de las 13 barras. Señores, volvemos a la cancha para daros la mejor actualidad de lo que de decir sí la semana de baloncesto y antes de que ruede el balón, vamos con los quintetos, vamos con el sumario.
0: Repasaremos la sorprendente victoria del Cajasol en Gran Canaria. Para eso nos iremos hasta las islas, donde Cristian y el compañero de Sorbasque.com, nos comentarán lo que dio de decir el partido.
1: Además de Cajasol ha habido mucha más jornada. Obrador ganó un Fote, Dosaga, al Barcelona, que lleva dos consecutivas perdido. El Madrid ganó el derbi madrileño, alto 20 móvil, Estudiantes o Unicaja ganó en villa.
0: Repasaremos los resultados y las próximas jornadas de
1: Euroliga y de Básquet Femenino. Y volvemos a tener entrevista hoy, entrevista de Quilates. Nos vamos con una verdadera campeona de Europa, con Isa Sánchez, que nos atendió para contar todas nuestras preguntas.
0: Una semana más, nuestro amigo Anastasio Río nos traerá todo lo acontecido
1: sobre la NBA. Y por último, acabaremos con el calendario para que no te pierdas ni un solo partido. Esta es la cuarta edición de Sobre la Bocina. Bienvenidos.
0: Empezamos ya, vamos con el partido del Caja Sol, una sorprendente victoria La cuarta consecutiva del equipo de AITO Y saludamos ya a nuestro compañero en las islas, Cristian Gil, muy buenas Hola, muy buenas tardes Bueno, primero gracias por entrar hoy en Sobre la Bocina
2: Nada, ah, gracias a vosotros por invitarme
0: Bueno, tú que estuviste en el partido, ¿cómo, ¿qué, qué destacas del en encuentro?
2: Bueno, yo destaco del encuentro que Cajasol hizo un enorme partido. Eh, Ahí todo planteó el encuentro, tal y, eh, desde una defensa muy fuerte y, y teniendo el balón el control de, del juego durante todo momento. Consiguió sacar al Gran Canaria del partido y, sinceramente, yo salí sorprendido del pabellón porque na, es un, el Cajasol es un equipo muy joven, pero demostró que, que a pesar de ser un equipo muy joven, están muy bien trabajados.
1: Bueno, sí. y en cuanto
2: a equipo en Gran Canaria, eh, tampoco tuviste el mejor de los partidos, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que ni yo ni muchos de los aficionados salimos contentos por el partido de Gran Canaria porque yo creo que a principio de temporada nos tenía acostumbrada al caviar, ¿no? Y ahora que con la derrota contra el Madrid y tampoco es que se diera, se diera una actitud de los jugadores el otro día con azul eh, adecuada, pues bueno, la verdad es que estamos un poco de capa caída, por así decirlo y, y más sabiendo que tenemos que enfrentarnos a Valencia ahora el domingo pues va a estar la cosa bastante jodida
0: Bueno, algo sorprendente que el Cajasol dominará la pintura, ¿no? como ya el poderío interior de los de Pedro Martínez con Nacho Martín Xavier Rey y las dificultades que tiene el Cajasol para defender un cuatro abierto pero William se los
2: comió en la zona Sí, la verdad es que, ya te digo, eh, lo que es en Alcazón me sorprendió. Ganar la batalla de los rebotes, es algo que comenté en la, en la crónica que escribí para solo básquet, eh, y, me, y fue la verdad es que la Atavio fue un problema para para casi todos los defensores del Gran Canaria, incluido para Walter Tavares, que, que es un jugador de 2'20, y la verdad es que le costó muchísimo defender al Gran Canaria. De todas formas, como ya te digo, eh, no fue el mejor partido ni de Nacho Martín, ni de Ulis Báez, que que suelen ser nuestros mejores defensores, pero aún así el Cajasol realizó un partidazo y la verdad es que eh, hay que decir una cosa, Willy Hernán Gómez tiene 19 años, pero el otro día, o sea, se comió a Eulis de una manera sorprendente, la verdad. A mí, a mí, personalmente, yo iba con buenas expectativas de ver a, a Willy jugar en, en directo, la verdad es que no, tenía, no había tenido la suerte de verlo jugar y... Y teníamos ganas y la verdad es que me sorprendió, me sorprendió y, y, y dio... Yo creo que va a dar que hablar a partir de ahora, y eso es su mejor partido, vamos a ver cómo le va de, de aquí a final de temporada.
1: Bueno, otra pregunta que te iba a hacer acerca de tu equipo de Gran Canaria, eh, con Tavares nos tiene un poco desconcertado Pedro Martín. En lo mismo un partido no juega absolutamente nada, se fue a 15 minutos el domingo. ¿Qué esperáis allí por el CID? Debe tener más minutos, ¿no?
2: Bueno, si te digo la verdad... Eh... Pedro Martínez te desconcierta a ti Me desconcierta a mí, nos desconcierta a todos Creo que él no tiene Una rotación fija No es como Pablo Lazo, por ejemplo Que hasta el segundo cuarto no sale Sergio Rodríguez Y hasta la segunda parte no sale Draper. Aquí Pedro pues es un poco más Depende de las sensaciones de que tenga, de los jugadores A veces Eddie tiene más minutos, tiene menos pero bueno, eh, es un jugador del que, que tenemos que aprovechar eh, por su altura, por sus condiciones y la verdad es que cada día, te lo puedo decir yo, cada día es mejor jugador. Edis es un, un tipo de 220 que cada día vota mejor, cada día se atreve con más cosas, le falta tiempo y habrá que, tener, habrá que cuidarle muy bien sus rodillas, pero tenemos esperanzas puestas en él, aunque hay un poquito de trampa ¿no? en, en lo que en lo que su contrato se refiere porque muy poca gente sabe que Eddie tiene ficha de Liga Eva
0: Bueno, es que al Cajasol el domingo le salió absoluto, absolutamente todo y nunca mejor dicho, ¿no? Eh, bueno, la, ha sido la, la jugada de la jornada el triple desde, desde Sevilla, desde aquí tiro a Josef Frank ¿Cómo
2: se vivió esa jugada en el pabellón? ...pues como un jarro de agua fría básicamente... ...Pedro lo dijo en rueda de prensa... ¿no? ...el triple S pues como que... ...echó un poco abajo el ánimo de sus jugadores... ...aunque un triple de, esa, de esas características... ...nunca debe de, de suponer un, un bajón... ...pero bueno... ...la verdad es que... ...nadie se lo esperaba y fue como un... ...la gente se quedó como diciendo... ...pues vaya ¿no? Eh, ...la verdad es que fue un lanzamiento... ...bastante preciso para ser de, desde tan lejos.
1: Después, la semana pasada, aquí en, Desde el Perímetro, un programa de aquí de Sevilla un Baloncesto, estuvo Pedro Martínez en directo, y fijando los objetivos de la temporada, siempre es muy modesto. Te quiero preguntar a ti, ¿dónde ponéis el techo allí, esta temporada para vuestro equipo?
2: Bueno, yo te digo una cosa, si le vas a, si vas a esperar a que Pedro te diga cuáles son los objetivos de la Gran Canaria, mejor que... Que apaguemos la radio y nos vayamos a dormir, porque porque muy pocas veces Pedro se va a mojar. O sea, es un entrenador que, que él va muy a lo suyo y, y jamás va a, levant, a levantar la voz por nadie ni por nada. Yo creo que el objetivo del Gran Canaria, por presupuesto y por plantilla, debería ser pelearle a Unicaja y Valencia eh, la tercera y cuarta plaza. Eh, lo que pasa es que claro Al ver cómo está jugando Valencia eh, los do, Nuestros dos últimos partidos Que no han sido Muy brillantes Aunque en Madrid estuvimos a punto de, de ganarle eh, Y que Unicaja Pues parece que poco a poco Aunque está un po va un poco más renqueante Va tomando medidas Pues parece que va a ser eh, Bastante difícil no esta, esta primera vuelta jugamos con los dos Fuera de casa y ahora pues habrá que intentar ganar uno de los dos partidos para, para estar en la Copa pues con factor cancha como la temporada pasada
0: Bueno Cristian, tú que lo ves desde fuera porque realmente nosotros desde aquí, desde Sevilla nos cuesta creer que el, el, el Cajasol con el inicio que ha tenido está el mismo séptimo en posiciones de Copa ¿Tú crees que los tú tienen opciones reales de, de estar en Málaga en febrero?
2: Bueno, la, eh, no conozco el calendario de, del Cajasol, pero ahora mismo te digo que, tal y como jugaron en el centro insular, si plantean todos sus partidos de esa manera, lejos no se van a quedar, desde mi punto de vista, porque eh, es un equipo que, que es muy joven, pero eh, juegan estupendamente. La verdad es que el otro día me sorprendió muchísimo, ya lo he repetido en varias ocasiones, eh... La manera de plantear el partido de Aito, estamos hablando del mejor entrenador de, de la historia de la CB. Eh, y ahora mismo tiene un grupo de, de niños, de 20, 19 años, con un, unos cuantos jugadores que tienen más o menos experiencia, como Banford, como Mata, el propio Latavius, y la verdad es que. Y con Satoranqui, que le sinceramente hizo un partidazo y viene haciendo unos partidazos bastante buenos. Eh, yo creo que si no se meten en la Copa del Rey, porque hay equipos que están pujando muy fuerte, como por ejemplo nuestro vecino, el Canarias, como el Murcia, que van a estar ahí, pues, voy pu pues a te digo, peleando por, por una plaza, pero ahora mismo yo veo siete plazas fijas y una plaza que se la van a jugar tres cuatro equipos.
1: Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, Cristian, te deseamos la mejor de la suerte esta temporada por allí por las islas y ya sabes, desde la bocina de tu casa.
2: Vale, muchas gracias a ustedes por invitarme y, a, y hasta la próxima. Hasta luego.
1: Bueno, Álvaro, pues vamos a seguir un poquito, ¿no? Vemos qué tal se presenta el partido ante el Madrid el sábado.
0: Pues sí, ven, vamos a comentar ya el próximo rival del Cajasol, nada más y nada menos que el Real Madrid, actualmente... Pues el mejor equipo de Europa, ¿no? Arrasando continuamente a sus rivales, eh, el rival de este fin de semana, el derby contra estudiantes, que el Madrid Madrid pues, apisonó en la segunda mitad con un parcial de 16-9 en el último cuarto.
1: Increíble el Madrid, yo sinceramente no le veo techo a este equipo, quizá el principal problema que tenga es que estamos en noviembre, si este equipo se hubiese puesto así a principios de año... ...y este así en febrero... ...no tenemos absolutamente nada que hacer... ...y le damos los títulos ya directamente... ...pero es increíble... ...yo no veo rival... ...quizá el primer cuarto contra Estudiantes... ...ahí estuvo fino Kail ...estuvo viendo Nogueira... ...quizá parece que iba a haber partido... ...pero cuando se ponen a jugar juntos es imposible.
0: Sí, la verdad que... ...si algo tiene que tener el Cajasol es intensidad... ¿no? ...algo que el Real Madrid... ...tiene constantemente... ...y es uno de los factores del equipo de lazo... ...la intensidad es que el Cajasol... La tuvo ayer y fue, como nos, comentaba Cristi como nos comentaba Cristian, uno de los factores por qué se llevó la victoria
1: Es que ese es el problema, la rotación del Madrid es más larga que un derbi en Y uf, a Cajasol le va a costar bastante, yo creo que, aguantar con esos 12 jugadores 40 minutos
0: Bueno Luis, si quieres vamos a, a completar la jornada de ustedes Perfecto Vamos allá
3: Bueno, 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 bueno,
1: pues después de este tema que, la verdad, a mí no me convence mucho esta canción Empecemos con el repaso de la jornada CD y empecemos en el Fernando Martín Duelo de equipos naranjas fue la verdad Valencia que acabó con una nueva victoria de los ya Que verdaderamente están cada vez más fuertes, aunque han pinchado en el Eurocup esta misma jornada
0: Bueno, yo creo que comentábamos la semana pasada Valencia, el segundo mejor equipo de la Liga actualmente ¿no? Ahora mismo con el, con el bache que está pasando los de, el Barça de Xavi Pascual los de, de Parazoví, son actualmente los, mejo, los segundos mejores, está el Real Madrid, comandados con un espectacular Justin Dolman, que se sale jornada tras jornada. Esta semana 20 puntos, después desde, desde el 6.75 acompañando bien Romain Sato, Rafa Martínez, la verdad es que un auténtico equipazo el Valencia.
1: Bueno, bueno, y también pues nos vamos a ir a Fontes Dosar Donde estuvo la sorpresa de la jornada El Río Natura ganó no De nada más y nada menos que 17 puntos al Barcelona
0: Pues sí, la verdad que es una de las principales sorpresas de la semana Aunque viendo cómo está los de Xavi Pascual No nos no podía dejar de extrañar ¿no? La verdad que el Barça que no encuentra su su clave de juego Y bueno, pues niño Huerta tirando un poco del carro Pero sin, sin orden y sin organización Dentro de, del equipo de, de los de Xavi Pascual,
1: está Pascual en, en entredicho.
0: Hombre, yo creo que si el Barcelona ya no es que no gane, es que no juega a nada. Ese es uno de los principales problemas ahí en, en la capital de Cataluña.
1: Bueno, y Bilbao Vázquez Unicaja, partido competido, pero que se terminó yendo del lado de los malagaños.
0: Pues sí, la verdad es que al final. Los de Joan Plaza consiguieron llevarse la victoria, uno de los principales partidos de la jornada, con un Során aquí espectacular, con más también Rafa el que empieza a carburar el ex de Real Madrid y por parte de un Viloba Vázquez que tras la victoria contra el Barcelona pues no pudo continuar la racha de victoria eh, con un Germán Gabriel espectacular con 22 de valoración y un Raúl López que... Pues qué sabe decir Raúl López no, tra Partido tras partido Año tras año No pasan para él Y ahí está dando Dando guerra Todas las jornadas
1: Destacar el fichaje Entre semana Que ha hecho Bilbao Se vuelve a tirar a Mil Marcota Y ha cortado A Jackie Carmichael Que ha sido Una auténtica decepción por la de la ansiedad De Seguimos con los resultados Y nos vamos a Zaragoza Nos vamos al Príncipe Felipe Donde ganó En extremis El que es Zaragoza A Fiat Mutu Juventud
0: Sí un... Los de los servizados Que sufrieron Para llevarse la victoria Frente a ...al Juventud en un partido en que tenían ganado de descanso... ...al que llegó con 16 puntos de ventaja... ...pero en el que se durmió y que estuvo a punto de costarle la derrota.
1: Bueno, y Murcia, los pimentoneros... ...ganaron a Valladolid en un partido... ...con una notación bastante alta, 101-90.
0: Y uno de los partidazos de la jornada... ...que se sobrepuso a un mal inicio... Eh, ...frente al Valladolid... ...que no se rindió hasta el final... ...y bueno, el conjunto de los de Oscar Quintana que... Con un gran José Ángel Antelo y Jordi Grimau pues consiguieron llevarse el triunfo.
1: Bueno, y Verostar, Tenerife y Busco a Vázquez, partido que cubrí para Vázquez de Fres, increíble tener en un equipo a Richotti. ¿Cómo desequilibra?
0: Okay, qué jugador, qué clase. La verdad es que es uno de los grandes partidos de la jornada que se decidió en los instantes finales, ¿no? La verdad es que no lo haya visto. Pues quedan prácticamente 15 segundos, corríeme si me equivoco, Luis, y sí, bueno. una penetración de Nico Richotti frente a David Douglas. Que acaba en la canasta de, del argentino y victoria para los para los de Alejandro Martínez.
1: Bueno, el derby de Vistaler que ya lo hemos pasado, vamos a acabar con el abruchador, caja laboral, 6469 para los victorianos.
0: Sí, los de Scariolos que suman su cuarta victoria en la temporada y por primera vez se colocan con un balance positivo. Eh, la verdad es que destacaron Tibor Play, Mon Hamilton, un mmm, escucha que poco a poco va recuperando A hombres y esperemos que Vaya engranando el juego de los de Sergio Cariolo
1: Importante para el Brujador Fue la vuelta de Monroe después de cinco semanas De baja Bueno, esta jornada ahora nos vamos a ver un poquito los dos vamos con el Kini que Empezamos, Cajasol, Real Madrid donde onda que también
0: me lo pones fácil Eh... 2
1: Vaya tela, vaya tela
0: Bueno, a ver, te pongo un poquito de prueba 20 móvil, estudiante, bruchador.
1: Yo que soy Orange, un más dos. Fía Juventud, fue Fuenlabrada.
0: Uf, eh, uno. A la Marretegui. <risa> Valladolid Bilbao, Luis.
1: Dos. Guipuzco Vázquez, Río Natura, Monbus.
0: Uno más. Barcelona, Caixa, Zaragoza, Luis.
1: No se puede echar aquí una X. Voy a poner un dos. Unicaja y Vero en el Gifé
0: Uno más Valencia, Herbalay, uno de los partidazos, Luis
1: Más dos Por Cristian Y acabamos con el Laura Alcucha o Camp Murcia
0: Uno más Bueno, hasta aquí el Kini Vázquez y la repaso a la jornada CD Vamos ahora a repasar lo que ha dado de decir si la jornada europea y de liga femenina mm.
1: We bueno, señores, pues empezamos la frontera por fin y nos vamos ya con el resumen de toda la Euroliga Empieza ahora con el Grupo
0: A Y en el Grupo A donde se encuentra ubicado el FC Barcelona, los de Xavi Pascual Que ganaron a domicilio al Partizan por 64-82 perdón, eh, un, un Barça que se coloca en segunda posición eh, Seguido de del, eh, por detrás del Fenerbahce y por delante del CSKA de Moscú
1: bueno, después hablando del Grupo B Nueva paliza de Real Madrid en Vistalegre 9-5-6-7 ante Salguiris Y se reafirma como líder absoluto De todas las competiciones en las que juega La semana que viene, pues se va a Bamber, Se va a Alemania para jugar contra el Brose El jueves a las 9 de menos cuarto
0: Vamos ahora con el Grupo C El grupo de Unicaja de Málaga Los de Joan Plaza que perdieron contra el Olympiacos El campeón de la Euroliga Los de Joan Plaza que visitan la, Esta semana eh, Al Estelme Cielo Agora. Los malagueños que están en cuarta posición, expuestos de acceso al top 16.
1: Y acabando con el grupo D, destacamos la victoria de Quilates del Caja Laboral, de Laboral Cucha, en la pista del pabellón de la Paz y la Amistad de Tel Aviv ante Maccabi, 6-5-7-0. Se colocan terceros los de Escariolo se enganchar al top 16. Para acabar, una curiosidad. Fijaros en todas las camisetas de equipos de Euroliga estas jornadas que no hay nombres en los jugadores. Todos llevaron las siglas de One Team por una iniciativa eh, con la asociación Special Olympics en pro de eh, que llegue el deporte hacia todos los discapacitados. Una vez repasamos Euroliga, nos vamos a la liga femenina y a ver qué tal fue la jornada, Álvaro.
0: La liga femenina que nos deja los siguientes resultados: la aplastante victoria de Perfumerías Avenidas. Que tras perder en Huelva la pasada semana, dio un auténtico repaso al Sparrow y Girona por 91-42. Eh, sobresalieron Shea Murphy con 33 de valoración, ha sido la MVP de la jornada. Y por parte del Espanyol y Girona, eh, pues Drogwe con 10 de valoración y poco más. La verdad es que las de Víctor La Peña arrasaron eh, en Salamanca.
1: Después también nos vamos al duelo vasco, zamaraz vizcaya GDCO, que acabó con victoria de los primeros 6-5-4-3. Destacamos eh, principalmente la figura de Ana María Suárez o de Sandra Persis, con 32 de valoración. Recordamos también que esta semana vizcaya GDCO ha cambiado de mister de técnico por una lesión en, la, en las vértebras de su técnico anterior.
0: Vamos al siguiente partido, al embutido y el mimbibre gipúzcoa que ganaron las locales por 66-57, sobresalieron Rita-Montenegro con 20 puntos y 29 de
1: valoración. Después también Manfilter-Zaragoza contra Veró y Ciudad de Burgos, que ganaron los primeros por 70-66. Destaca la figura de Laura Herrera con 19 de valoración.
0: Nos vamos a madrid rivas Ecópolis que ganó cómodamente a Gran Canaria 2014 por 98-62, la de los Ignacio Fernández, donde destacaron una gran el casas con 28 de valoración, 17 puntos, y también Laura Quevedo, una de las sensaciones de la jornada, la joven jugadora, con 20, con 18 puntos, perdón.
1: Y bueno, y acabamos con, en casa, en Huelva, con el Conquero, que después de la nube de ganar la semana pasada, un mal tercer cuarto le contenó en el partido contra el GC Software, 6-1-7-0. Destaca en la valoración principalmente la figura de eh, Jetem Brown, con 13 de valoración, o de María Revuelto, con 21 de valoración. Señores, hasta aquí la Liga Femenina. Anuncios y volvemos.
3: Hey, 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 hey. ¿Sigues la cantera verde y blanca? ¿Sabes quiénes son los jugadores que garantizarán nuestro futuro? ¿Quieres estar informado de todo lo que ocurre sobre los equipos filiales? Este es tu programa. En la fábrica verde y blanca encontrarás entrevistas, debates y la información de todo lo que acontece en la cantera del Real Betis. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Onda Bética, la radio de los béticos. ¿Gustaría conocer y estar informado de la competición que disputa el Real Betis Balompié? En la Liga Al Completo os contamos las noticias más importantes de la Liga BBVA, así como analizamos la jornada de todos los equipos y debatimos sobre algunos aspectos de la competición. En Onda Bética, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona dejan de ser el centro de atención. Todos los martes de 8 a 9 en Onda Bética, la radio de los Béticos.
1: Campeonísima del baloncesto femenino, con nosotros Isa Sánchez, nuestro amigo Álvaro nos la presenta
0: Pues sí Luis, esta sevillana de 36 años, ojo con el palmarés, ¿eh? tres veces campeona de liga femenina Tres veces campeona de la Supercopa de España, una vez campeona de la Copa de la Reina, de la Euroliga y de la Supercopa de Europa Esto en cuanto a clubes, donde ha jugado como en Barcelona, en León y especialmente en Salamanca, en el Perfumerías Avenida Pero la cosa no se queda ahí Medalla de plata con la selección en 2007 De bronce en 2009 Y este pasado verano Como ayudante de Lucas Mondelo, campeona de Europa Muy buenas Isa Sánchez
3: Hola, muy buenas
0: ¿Qué se siente al escuchar este palmarés?
3: Bueno, eh, empiezo a echar vista atrás ¿no? y, y ver todo lo que he logrado Pues la verdad que te llena de orgullo ¿no? El Realizar un deporte que, que desde pequeña era mi pasión Y saber que he llegado tan lejos Consiguiendo pues todo lo que se puede conseguir a nivel de clubs, con la selección también, en unas olimpiadas fue lo más grande que viví, que viví con la selección y, y bueno, el corazón también de la, estar un año en la NBA femenina en Detroit, pues hace que, que te sientas orgullosa ¿no? de, de todo el trabajo realizado y de todos los entrenamientos que desde pequeña hice.
1: Bueno, y a la hora de hablar de los títulos es como gigante entre papá y mamá, pero ¿qué título te hizo más ilusión?
3: hombre el título más difícil a nivel de clubs es el campeonato de Europa, el que da campeonato de Europa está a la mano de muy pocas personas y, y bueno podemos presumir no el profesor ha venido a haber conseguido esa gesta allí en Ekaterimburgo y, y bueno yo creo que ese sería el título a nivel de clubs más importante
0: ¿cómo ves la situación actual de baloncesto femenino en España?
3: Bueno, veo que está pasando por una mala racha en cuanto a presupuesto se refiere. Hay dos clubs que marcan mucho la diferencia con respecto al resto. La, de la avenida y Rivas de Copoli se ve ¿no? en los resultados y en el juego y en la, y el fichaje de las jugadoras que tienen un, una, una ventaja ¿no? con respecto al resto y eso hace bueno, que hoy por hoy la Liga Femenina pues no tenga muchas sorpresas. Eso lo hace un poquito más más feilla, pero aún así yo creo que, bueno, eh, está creciendo poco a poco, a pesar de la crisis, eh, los equipos se mantienen, hay 12 equipos en la competición y yo espero que poco a poco vaya, vaya subiendo el nivel.
1: ¿Y de qué haga el apoyo de los medios de comunicación? ¿Crees que es suficiente en
3: España? Bueno, yo creo que, que siempre se podría hacer bastante más, también depende del club en el, en el que hablemos, porque si hablamos como... En mi ex-club, el Profumerías Avenida, allí los medios de comunicación están volcados con el equipo. Toda la ciudad entera sabe quiénes somos, qué, qué, a qué jugamos y dónde jugamos, porque de hecho se llena el pabellón. Pero sí que es verdad que te pones a mirar otros equipos de, de España y quizás no tengan esa repercusión mediática que en Salamanca se tiene. Y, y eso después se ve a nivel de de espectadores en la grada, y pero bueno, aún así tenemos que estar bastante satisfechos porque nos dan cada semana un partido por teledeporte, cosa que antes era impensable y ya llevaron, llevamos varios años pues pudiendo gozar del ¿no? baloncesto femenino en la televisión.
0: Bueno, actualmente te hemos visto visitando a varios clubes de cantera. ¿Crees que hay futuro en, el, en España, de cara al futuro?
3: Pues yo quiero pensar que sí, pero lo que pasa es que yo tengo una edad pendiente siempre con Andalucía, porque yo hace dos años me puse a contar las jugadoras andaluzas que estábamos en primera división y conté solo dos, dos en toda una liga de élite, ¿no? y eso me da pena porque, porque yo creo que Andalucía es una comunidad autónoma muy grande y de la cual tienen que salir muchas más niñas para poder jugar eh, en la máximo nivel, entonces bueno, yo creo que... ...que se debería tener más apoyo y, y más seguimiento de todas estas jugadoras... ...y no dejarlas ir eh, tan, tan jóvenes, sino atarlas, hacerles valorar ¿no? lo que es este deporte... ...lo que es el baloncesto y lo, lo que puede llegar a ser, es, es, es un sueño, ¿no? ...jugar en división de honor y eso es una deuda pendiente, ¿no? ...que yo creo que la comunidad de Andalucía debe, debe ponerse.
1: Después en la segunda temporada, desde que dejaste las canchas, pero no las has dejado... ...has pasado de la cancha al banquillo, ¿sigues teniendo gusanillo de jugar?...
3: Bueno, siempre que veo algún partido en televisión o voy a ver a las compañeras que fui a, a verlas a, a Huelva, pues siempre te queda un, un, un gusanillo, ¿no?, de, de ojalá pudiera estar allí ayudándolas. Pero si te digo la verdad, no, no lo estoy echando mucho de menos, porque estoy muy centrada en otros aspectos, ahora en la parte de técnico, y, y eso te hace ¿no? que tu retirada sea más light. Eh, es diferente, ¿no?, que si lo dejas y te desvinculas totalmente de la pues a lo mejor lo puedes echar más de menos. Pero yo ahora estar tan vinculada, estar con el cuerpo técnico de la selección y ayudando en la federación en proyectos, pues siempre me siento más cerca y, y tengo menos gusanillo.
0: Bueno, Isa, nos ha llegado una pregunta por Twitter que, bueno, en cuanto te la digas creo que te sonará de quién, de quién será, que es que ¿cómo son tus relaciones ahora mismo con los aguadores de, de, de avenida y en especial con, con Marta Chargay?
3: Bueno, pues mi relación con la jugadora de la avenida, como tú comprenderás, es excepcional. Son seis años que, que me he tirado allí, pero ya no solamente con la jugadora, sino con el cuerpo técnico, con los directivos, la, los empleados de, de, del pabellón, toda la gente involucrada en la perfumería de esa avenida, es como mi familia. Entonces, bueno, guardo una relación muy cercana, casi a diaria, con, con ellos. Sí que es verdad que ha habido muchas incorporaciones nuevas, y de las cuales pues alguna pues, pues no conozco, pero la mayoría, a, como están vinculadas con la selección o, o he jugado en contra o con ellas en otros clubs pues la relación es, es muy especial y con Marta Chargay pues pues mira más dar justo con, con una de mis mejores amigas a la cual con la cual hablo casi cada día y estoy muy cercana a ella porque bueno siempre ha sido mi compañera, mi compañera de vestuario, mi compañera de habitación, mi compañera de, de penas y de alegrías, y, y eso quedará para siempre.
1: Bueno, también nos has comentado la supremacía de Rivas y Avenida. ¿De cada temporada quién cree que se va a llevar el gato al agua?
3: Hombre, yo creo hoy por hoy que Perfumerías Avenida está un paso por encima de todos. Sí que es verdad que han tenido unos cuantos tropez y tropiezos en Liga Europea y contra Conquero eh, hace poco, pero yo veo más potencial ahora mismo en Perfumerías Avenida que en Rivas, pero, ojo, en Rivas... Tiene jugadoras jóvenes con, con mucho margen de mejora y un, un grandísimo entrenador que, que bueno que nunca se puede confiar ¿no? en, en profumerías en que se van a llevar los títulos si no lo hacen muy, muy, muy bien. Pero hoy por hoy veo una ligera ventaja, sobre todo en el juego interior. Que tiene un, un juego interior muy poderoso, con jugadoras muy altas que hoy por hoy Rivas le cuesta defender. Entonces yo creo que esa es la diferencia que, que marca ahora mismo entre estos dos equipos.
0: Seguro que este pasado verano... Pues... Pero ha sido una de las experiencias más bonitas de tu vida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el europeo para ti, desde dentro?
3: Pues imagínate, hemos conseguido un oro, un oro histórico, que hacía muchísimos años que no se conseguía tan solo una vez en la historia y lo hemos vuelto a repetir con un grupo de gente pues muy implicada, muy centrada en todas las órdenes que dábamos desde el cuerpo técnico, muy unidas entre ellas y eso ha hecho que poco a poco pues las estrellas se, se conjugaran, ¿no? Y que que saliera ese oro de la chistera, que lo conseguimos con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sobre todo con, con un baloncesto muy bonito. ¿Y lo que se siente? Pues siento un orgullo tremendo. De hecho, eh, esa consecución de ese título me hizo pensar ¿no? en la retirada, porque de hecho eh, nunca pensé que podría disfrutar tanto eh, eh, al otro lado ¿no? de lo que es la el la jugador. Ser jugador y de hecho lo hice, lo hice, disfruté muchísimo y eso me, me dio también un empujo, un empujón para, para decidir retirarme y dedicarme también ahora pues al cuerpo técnico y, y a otras facetas
1: después también hablando del campeonato del año pasado eh, debe ser una gran alegría, gran alegría ver que el relevo generacional no se nota, que viene muy fuerte las generaciones posteriores,
3: por supuesto hay hay muchas niñas eh, con un potencial increíble y jugadoras que aún no están en la selección, pero que pueden llegar a estar en breve y que tienen bueno muchísimo talento, muchísimo espíritu de sacrificio y sobre todo que saben jugar en equipo. Y eso, eso es una tranquilidad ¿no? para todos los que estamos ahí en la federación, para viendo que, que todas las categorías inferiores consiguen éxitos con, en sus categorías y, y llevándose muchos oros. Y eso... Eso quiere decir algo, ¿no? Eh, se hace muy bien el trabajo en España, en los clubs, trabajando con las jugadoras y después con la selección, pues el seguimiento que se hace y la manera en que se trabaja, que es, es alucinante, pues se consiguen éxitos. Y, y yo creo que por ese camino va, va, vamos a tener unas una generaciones venideras pues fructíferas, seguro.
1: Y bueno, otra pregunta que te iba a hacer: eh, siempre se habla mucho del éxodo de jugadoras hacia el extranjero. ¿Qué tiene Rusia, por ejemplo, que le falta a España?
3: Bueno, hablamos de Rusia, hablamos de Turquía, hablamos de, de Polonia, bueno, son ahora mismo unos equipos, bueno, países en los cuales se invierte más dinero. Y si se invierte más dinero, pues evidentemente se van, se van las mejores jugadoras de la NBA, las mejores, las mejores jugadoras de Europa y nos roban a nuestras, a nuestras españolas con talento, ¿no? ya la haya palado en Praga, Ana Montañana en Francia, Silvia Domínguez en eh, Rusia, en Polonia Cristina Viña en fin, son muchas las jugadoras que están fuera, que también está en Rusia eh, Cruz, Ana Cruz, son muchas de las jugadoras que ojalá pudiéramos estar en la Liga Femenina, pero bueno, tienen ahora mismo un empuje económico que, que España ahora mismo no lo puede ofrecer y es normal que que cada una tire por lo suyo y quiera hacer de su de su carrera deportiva pues el mayor dinero posible
0: bueno isa Sánchez ha sido un auténtico placer tenerte aquí hoy en sobre la docina
3: el placer es mío
0: bueno Isa Sánchez toda una campeona de Europa que pasa hoy por onda bética
1: muchas gracias de nuevo Isa
3: de nada un beso a todos
1: Hasta luego. Bueno señores, y después de la gran entrevista que tenemos esta semana, tiempo para la NBA. Nos vamos con Tasio, con Tasio Ríos y el tiempo de la mejor liga del mundo.
0: Bueno, tras esta gran entrevista, vamos ya con la NBA. Tiempo de espectáculo en sobre la bocina. Saludamos a nuestro colaborador habitual. Muy buenas, Anastasio. Muy pues buenas, Álvaro. Buenas, Luis. Buenas. Aquí estamos.
4: Otra semana más. más.
0: Una semana más para analizar la jornada de
4: la mejor liga del mundo de baloncesto. ¿Qué pues nos sí. cuenta. Se ha cumplido la cuarta semana de la temporada y sigue Indiana Pacers como los mejores, como el mejor equipo de la liga y comandando el este con 13 victorias y una sola derrota, y le siguen ya a Miami Heat con un ritmo bastante fuerte y con un nivel alto ya de juego. Pero... ¿Empiezan a carburar ya los de Eric Sportras o no? Sí, además le están dando descanso a Dwayne Wade y, y siguen, están con buen ritmo ya, ya ya no hay duda sobre ellos, creo yo.
1: Y bueno, también los, los Blazers increíbles, ¿no? Las gachas que llevan de 11 victorias.
4: Pues sí, además están segundos de, del oeste por detrás de los Antonio Spurs con, y llevan 11 victorias consecutivas con Aldridge saliéndose, que es el jugador de la semana además en el oeste. Y muy bien, el, los he visto jugar y la verdad que son un equipo muy, muy compacto y bastante bastante fuerte.
0: No, esta semana también ha sido noticia los Washington Wizards, ¿no?
4: Sí, bueno, John Wall ha sido ha sido jugador de la semana en, el, en la conferencia este y ha ganado desde los últimos cuatro partidos, los tres pero se les ha lesionado a hace nada, hace, hace un día, un día prácticamente y, y parecía que iba, que iba a ser eso, un, esta última semana, un impulso para la temporada pero con esa lesión veremos a ver cómo, le va, cómo les va a partir de ahora
1: bueno y hablando ya de los españoles, hablando de Pau, ha vuelto a hacer un 20-10, parece un milagro.
4: Sí, en tres partidos consecutivos los Lakers en casa que, que han ganado, ha hecho más, más de 20 puntos y rebotes en los tres partidos y aportando muchísimo. Además eh, siguen esperando a Kobe Bryant que después hablaremos de, de la noticia de la semana, una de las noticias de la semana, la renovación de Kobe Bryant. Bueno, pero Pau
0: también ha sido noticia no por, por dentro de la pista, sino fuera, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, ha sacado su faceta más solidaria, como siempre, bueno, ya lleva unos años mmm, con or organizaciones benéficas y con UNICEF colaborando y con, en el partido contra Golden State Warriors donó 1.000 euros por, por punto que, que anotó y anotó 24 puntos, con lo que donó 24 millones 24 mil dólares, que siempre falla la cifra, sí, sí. al tifón de Filipinas, a los damnificados del tifón de Filipinas. Bueno, pues y...
1: gran, gran gesto, gran gesto. Y bueno, gesto parece que pocos gestos está teniendo últimamente Rubio, ¿no? Está un poquito a medio gas ¿no?
4: Sí, ver, está aportando 8.8 asistencia por, el, por el encuentro, pero eh, está teniendo muchos problemas con el, a la hora de defender a los bases contrarios. Se va demasiado de los partidos por la falta por, por las culpa, por culpa de la falta y los wolves que no que lo mismo que empezaron muy bien ahora están un poco desinflados también han han dado un falta, bajón no sí le falta agresividad ¿no? ahora derrick williams han traspasado han hecho un traspaso entre sacramento kings y, y minnesota y derrick williams número 2 del draft 2011 se va a sacramento y en Bamote de sacramento a minnesota para encontrar esa ese hombre duro en la pintura pero se les ve muy blando muy blandito la verdad. Bueno, y de los Dallas Mavericks cómo van? Pues han perdido dos encuentros consecutivos los Mavericks contra los Nuggets este esta semana y Calderón igual igual que siempre muy regular con su, con su ha mejorado incluso el el tiro de tres el porcentaje de tiro de tres como Luis no sí
1: magnífico hoy, como siempre claro
4: y en, la, y en la dirección siempre Muy bueno, como siempre
1: Y bueno, y acabando con los españoles Sergi Vaca, que parece que desde que llegó Westbrook se encuentra muchísimo más cómodo
4: Pues sí, promedia 14 puntos Y rebote por partido Y esta semana ha tenido otro duelo con Blake Griffin, que la verdad Es, es interesante Siempre ver, ¿no? Porque Es un Un contendiente para el All-Star Que dice Sergi Vaca que quiere ir Y tal, pero bueno eh, además eh, le plantó cara y muy bien Aportando mucho, rebote Y ahí La lucha Sacando,
0: sacando el fusil Y bueno, algo de lo que no nos gusta hablar mucho De las lesiones, pero
4: que desgraciadamente Tenemos que hablar ¿No, sí. Anastasio? Sí, el viernes pasado, mientras vosotros estaríais Mamando por ahí eh, eh, bueno, eh, bueno. hombre, hombre <risa> <risa> Bueno, bueno, <¿Qué? risa> <Se> le... <risa> Tres lesiones importantes en la liga que eh, lamentablemente tenemos que, que contar, ¿no? Las de Derrick Rose, Mar ah. y André guadala la de Derrick Rose... La, la más grave. La más grave y la que ya le va a hacer grave. que se pierda toda la temporada. Eh, se ha hecho daño en, en el menisco de la rodilla derecha. Y nada, la verdad, es que no, no sé ni qué decir. En Jordan y Pippen, eh, escribí algo hace unos días que está bien que, que os lo leáis sobre Derrick Road, es que es una pena. no Me está
0: metiendo pan en la estación, no me gusta siempre, más la actitud del día de hoy. ¿eh?
4: Siempre. Y la de Margasol, que es menos grave, pero se va a perder un mes y medio entre un mes y medio y dos meses, y, y le, le diagnosticaron un en esquince en los ligamentos de, de la rodilla, pero volverá bien, vamos, los Grizzlies necesitan, la verdad. Así bueno, que...
0: Y volviendo sobre el jugador de, de los Bulls, ¿tú crees que será capaz de volver a, a un buen nivel, ya no al nivel en el que estaba?
4: Complicado, y se, llevó, se ha llevado más de un año parado, ahora vuelve y otra vez se va, se va a llevar también un año... Es que yo creo en, en Derrick Rose, y porque me enamoró, ¿no? el, el, cuando fue MVP a mí me... Pues no me se dejó... en esta faceta tuya, Anastasia. ¿no? Sí. Sí, sí, pues me enamoró, me enamoró. Eh, y me, de, me dejó prendado, ¿no? La verdad. Uy, y no me mal. Me dejó
0: peñado, ¿no? <ríe> Menos mal, menos
4: mal. Eh, que es una pena, ¿no? Que, que, se, que se lesione otra vez y quedarnos sin poder verle sobre la cancha, ¿no?
1: A mí cada vez me recuerda más a Brandon Roy. Pero bueno, acabando con las lesiones, que es un aspecto feo de comentar,
4: y Botana la... también
1: se planta con forma indefinida de lesión, ¿no?
4: Sí, con Andre Ibodala, en un, una lesión en el muslo, en los, bueno, en los, en los isquiotibiales, y sumada a la de Stephen Curry en, en, los, en los Warriors, que ha estado unos partidos fuera por, por un golpe en la cabeza, pues se les han visto con más dudas que, que otra cosa en, en esta semana a los Warriors.
0: Bueno, y saltaba una de las noticias de la semana, ¿no?, la renovación, la renovación de Kobe Bryant.
4: Pues sí, ha, ha renovado durante, para lo, las dos próximas temporadas en los que se ha bajado el sueldo 5 millones, muchos dicen que, que es poco que se debería haber bajado más no sé lo que opináis pero pero bueno, no sé, <ríe> cobrará poco no va a cobrar, ¿no? no, no, en 2015 cobrará 23,5 millones ah, bah, bueno, de bueno, dólares eh, eso
0: no ah, claro. eso lo ganas tú, ¿no? Así sí, un día, sí, eh.
4: eso, 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 con eso va y usted delante y, y todos los días bueno bueno eh, eh. Eh. <ríe> Y en 2016 cobrará 25 millones. Así que vale. se baja el sueldo para que los Lakers tengan espacio salarial, para que puedan contratar a algún agente libre, pero no tanto como como a lo mejor debería, dicen algunos. Yo no creo. Se lo merece, la verdad.
1: Bueno, él ya lo dijo, ¿no? Que si se quedaba ya cobrando lo que
4: tenía que cobrar. Sí, sí. Pero además ha salido unas declaraciones de él que, no, que él dice que no ha, no ha negociado nada, que... Que le ofrecieron ese contrato y él ha firmado y para adelante. Así que yo confío sí, que volverá bien Kobe, por cierto. Que cada vez queda bueno, menos para,
0: para su vuelta.
4: Pues sí, pues sí. Ya están entrenando a un magnífico nivel. Han salido los leques a una gira por el este, de tres partidos, creo. Y no ha viajado Kobe Ryan, pero sí, se habla que en la vuelta de esa gira de, debutará.
1: Bueno, y después ya llega el momento de esa zona rosa, esa zona cotilla que tenemos aquí en, sobre la bocina. Cuéntanos un poquito de las curiosidades de la semana, ¿no, Pues
4: Pues, mmm, la más, no sé cómo decirlo, <ríe> sálvame, digamos, <ríe> de, de, de la semana es James Harden, eh, jugador de Houston Rockets, antiguo de, de Oklahoma. Eh... Fue a un club en los en Los Ángeles y le dijo un, un aficionado, si se le puede decir aficionado, Kobe es dueño de tu culo. Ustedes eso lo, os lo tomáis muy a pecho. Yo es que a mí me dicen eso y me quedo igual, la verdad. Pues eh, James Harden por lo visto le pegó le pegó un puñetazo o algo así que, que lo han denunciado por eso.
1: Bueno, mejor un puñetazo que le hubiese plantado la barba en la cara. Yo la
4: verdad. Y, o mejor que un
0: rato con, con Anastasio río pero bueno.
4: ¿Qué, no, ¿qué más
0: tiene compañero?
4: Sí. Que Pau Gasol ha sacado su, va, lo saca los próximos días en España, en, en la versión en castellano, eh, libro llamado Vida que cuenta nos, nos ofrece una, una visión más humana y más y más íntima de Pau Gasol. Además, en el prólogo ha, ha participado Phil Jackson, su antiguo entrenador. Juan Carlos Navarro y Kobe Bryant, Además, tiene que ser interesante. Yo me lo voy a comprar. No sé, no sé yo, ustedes.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo estaba en tríos y le he dado esto Jesky y me he decantado por gasol. Está clarísimo. <risa> bueno, bueno, bueno. Pues madre mía, ¿cómo está la NBA, eh?
4: Y os quería comentar una última cosa que, que decía. Me acuerdo yo. Bueno, el hijo de LeBron James sí. ha hecho un partido últimamente. De, bueno, últimamente ha hecho un partido. 25.8 rebotes y 8 asistencias y diré ustedes, bueno el hijo de Jane. tiene 8 años nada más su padre la, le grabó en vídeo el otro día y lo subió a Instagram, muy orgulloso y dice que tiene cosas de, de Dwayne Wade <risa> ya ni de él, sino de Dwayne Wade así que bueno, una curiosidad bueno, más así que os dejo sea,
1: <risa> yo creo que se, se, se desenvolvería mejor una cancha NBA que lo hacen sonny Venes pero bueno en mi opinión. Seguro, seguro.
4: <ríe> y con ocho años que, que, que tiene, seguro que sí, porque lo que ha hecho Antonio Benet, vamos.
0: No, Anastasia, yo te quería preguntar sobre los Brooklyn.
4: <ríe> <ríe> fatal, fatal. Igual que, que Nueva York. <ríe> no ganan ni un partido, eh, no se les ve nada como equipo, hay dudas. Eh, Pro, Procoros dice que. Los ha, o sea, Procuró ha ratificado a Jason Kidd. Pero ya, saben, ya sabéis lo que significa eso. O sea, pasado mañana sí, ya, sí, ya, está ya va a estar fuera. ¿Cómo ¿Cómo ¿Tú de aquí? Ver? Sí, ¿no? No puedo. ¿no?
1: <risa> 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 y, y después te quería preguntar yo una cosa ya más personal. ¿Qué piensas tú de las equipaciones, de las horrendas equipaciones que nos han puesto para el día de Navidad?
4: A mí no me gusta absolutamente nada, la verdad. Pero nada, nada. Ya cuando nos habitu cuando nos habituemos, nos, pues a lo mejor... A lo mejor a, me compro hasta una pero <risa> ahora, de momento no me gusta nada, nada, nada el anuncio estaba bonito y eso que, que sí que, pero las camisetas son más feas <risa> como tú Luis bueno,
1: bueno y ahora ya vamos a cerrar un poco a... vamos a vamos a cerrar aquí un poquito a poner un poquito un compromiso no voy a pedir conferencias pero vamos a hacer un quinteto que, que, que quisierais ver en Nueva Orleans en febrero
4: en Nueva Orleans ¿este y este. no, vamos
1: a dejarlo cerrado vamos a hacer un 5 normal y a ver qué queréis ver allí.
4: Eh...
1: Si queréis, Vamos empiezo yo. Empieza, empieza. Yo creo bueno. que en el 1, sin duda, pondría a Kyrie Irving. Emporadón. Además, me encanta. Yo en el 2 soy de la vieja escuela. Me encantaría ver a Jacobi, aunque sea en muleta. Se lo merece. A Lebron no lo muevo del 3. En el 4 tengo a, a un amigo que me cae muy simpático. Que es el gran Big Bambi Jumbo. Que además creo que hay... hay participación ciudadana en redes sociales para que esté allí. Y en el 5, pues me voy también. Voy a votar a Outlook Friki, voy a votar a Legolas y me lleva a Kelly Olinik. parece bueno le estar ese?
4: Sí. Bueno, no creo que, que muchos vayan de lo que has dicho, pero bueno, está bien. Por tu
0: parte, Anastasio, ¿cuál Yo a ¿Quién llevaría? Yo
4: base diría que Chris Paul. Está saliéndose la temporada, ha partido el récord de de dobles dobles de, de puntos de asistencias de Magic Johnson consecutivos eh, Paul George que está como máximo anotador en la lista de máximos anotadores junto a LeBron James bueno yo yo, soy, yo no me veamos a mojar mucho ¿eh? como ha hecho Luis la verdad <risa> Paul George eh, LeBron como siempre Kevin Love y The Saint, y no sé yo ¿eh? no en, de cinco no sé yo a quién porque Howard, la verdad que no, no me convence mucho Mira, vamos a darle bueno. la oportunidad a Ivaca, ¿por qué no? De 5
1: Bueno, y tú Álvaro, que es del caja, ¿no?
4: Yo, ya Jordi
0: Satoransky eh, sí. Bueno, no, fuera ya en serio La verdad es que Russell Westbrook, creo que está haciendo, Desde su vuelta a los Thunder, está haciendo un mejor equipo En el 2 es donde quizás tengo más dudas Y ahí no me voy a mojar y en el 3 coincido con Anastasio, con Paul Giorg, la verdad que el temporadón este haciendo haciendo el de los Pacers. En el 4, pues para no hacer la rutina ni LeBron ni a poner a, a los de siempre, eh, pondría a Pau Gasol. Y en el 5, me ha quitado a vacas así que... Ponga no sé, a Howard. A Howard, a, a Howard mismo.
1: Bueno, bueno, eh, nos la hemos jugado. Pues yo creo que es muy buena la sección de NBA de hoy. Muchas gracias, Anastasio, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, sí. no creo, gracias, creo que no vamos, a aceptar, no vamos a aceptar ni uno, pero bueno, de la ilusión no. se vive. <risa> Señores, hasta aquí la sección de NBA y nos vamos con el calendario para que no te pierdas ni un solo partido de la jornada. Hijos de puta no es una canción, lutan aquí es religión. V de vendetta es una actitud, una lección. De los bloques del barrio a las casas pudientes, tus viejos me escuchan, ¿será que tú les mientes? Sangre en los dientes, serpientes, a mí tú. Yo soy un teniente, un valiente. De tapu, pu putas me
0: reclaman... Bueno, nosotros vamos a ir concluyendo ya, pero antes, como siempre, vamos con el calendario de la jornada,
1: Empezamos, empezamos con el duelo de la jornada El duelo del Municipal de San Pablo Todos a San Pablo con el Cajasol Real Madrid El sábado a las seis y media Si no puedes ir al pabellón, Orlan Chaguen y Real Madrid Televisión te lo trae
0: También tenemos el Twenty Móvil Estudiante El Abruchador El sábado también a las siete de la tarde Y el único partido de la jornada que no lo podremos seguir por la televisión
1: Después nos marchamos al Olímpico de Badalona, donde tenemos el Fiat Mutua Juventud, Baloncesto, fue grada a las 8 menos 5, hoja el horario atípico, por Sport 3, Orange Arena y Televisión Gallega 2.
0: También el sábado a las 8 y cuarto en Valladolid, en, en Pisuerga, Sede Valladolid, Bilbao que por ETB 1 y Orange Arena.
1: Después el, para mí, segundo partidazo de la jornada, el del Palau. Fútbol Club Barcelona, Riga, el Zaragoza Zaragoza, a las 12 y cuarto del domingo. nos lo trae Aragón Televisión, Sport 3, no 24 y Orange Arena.
0: Y a la misma hora que el partido del Fútbol Club Barcelona, tenemos el Guipúzco Abadque, Río, Natura, Monbus, que podemos seguir por ETB1, Orange Arena y Televisión Gallega.
1: Damos el salto por la mañana, Martín Carpena, Unicaja y Berostar negrife a la 1 de la tarde por Orange Arena y Televisión Canaria.
0: Por la tarde tenemos uno de los grandes partidos de la jornada, el duelo entre el Valencia-Basquet, y el Herbala y Gran Canaria desde, la ce desde las 6 de la tarde por Orange Arena y Teledeporte.
1: Y cierra la jornada el Labo calcucha Ucán, murcia a las 7 y media por Orange Arena, es el partido de la jornada en Orange Arena. Hasta aquí el programa, nos despedimos.
0: Bueno, una semana más repasando la actualidad del mundo de la canasta en Onda Bética. Luis, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, recordamos que estamos en el Twitter toda la semana en arroba sobre guión bajo bocina para que nos comentéis todo lo que queráis. Eh, nosotros volvemos la semana que viene. Recordad, recordad el miércoles de 9 a 10, baloncesto en Onda Bética.
1: Señores, Basquetes Radio.